1: En la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa doble y sesión continua que todos los martes aquí en La Razón dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que empezamos con la salud física, con el naturismo con la vida sana, y luego nos vamos adentrando en la psique, que no es poco y que es enormemente delicado, de la mano de doña Pilar Muñoz. Y doña Pilar Muñoz ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches. ¿Por dónde se va a desplazar usted hoy por la psique?
0: Muy buenas noches, don César. Buenas noches y saludos y agradecimientos a todos nuestros oyentes, nuestros amigos y seguidores. Pues hoy pretendía concluir el tema de, de las constantes eh, que se repiten en, en todas las dimensiones clínicas, psicopatológicas y quería concluir con la inmadurez, ¿m? que siempre pues, eh, en cualquier diagnóstico eh, de base hay siempre en, en el arranque del desarrollo de la persona un problema de madurez. Y, especialmente, eh, Diane Kelly mmm, habló del síndrome, del conjunto sindrómico, es decir, un conjunto de síntomas que, a su vez, eran constantes, mmm, que, que referían, sobre todo, llamamos Peter Pan, sobre todo, se daba también en las mujeres. Pero este cuadro sindrómico era más prevalente en los hombres. Mmm, en los hombres que arrancaban en, en la adolescencia, en la juventud y llegaban a la adultez sin haber superado las fases propias de épocas anteriores y que esa inmadurez les arrastraba y les imantaba a buscar a su Wendy, es decir, a la, a la mujer, madre, protectora resolutiva y que, claro, la Wendy pues evidentemente se cansaba y decía, bueno, hasta aquí, porque yo quiero un complementario, no busco un hombre-hijo. Y este, este trastorno es mucho más prevalente de hace unos años hasta esta parte. Veremos, sobre todo, que es a partir de mayo del 68, pero ahora se ha disparado casi como el COVID ¿eh? y, sobre todo, tiene más prevalencia en Occidente. Entonces, vamos a ver el concepto y el análisis vamos a ir desentrañando ¿no? como, como acabo de decir este síndrome es eh, a partir de la película que todos hemos visto de Disney pues eh, Diane, eh, Dan Kelly hace referencia a esa generación de jóvenes que no saben encauzar solos como todas las singladuras vitales, solos porque nacemos solos, morimos solos y en la singladura vital estamos solos acompañados, pero la toma de decisión, la reflexividad, la autoconsciencia, autoconciencia pues nos corresponde a cada ser. Pues este tipo de jóvenes no saben encauzarse eh, solos hacia su futuro y prefieren refugiarse en el país de nunca jamás que es en su infancia. ¿Lo hacen de manera consciente? No, pero digamos que ponen freno, echan freno y dicen no quiero, no quiero crecer. Entonces, los hombres jóvenes en la actualidad, sobre todo en la actualidad, parece que, que han encontrado en Peter Pan un referente de comportamiento que les ayuda a evadirse de la realidad, creyendo que, que pueden refugiarse en ese país, que en realidad es un espejismo, es decir, soy mayor pero no, es decir, eh, sí me he visto con corbata, traje y maletín, pero en realidad soy muy inmaduro. ¿Cuáles son las características más destacadas de estos hombres? Voy a referirme siempre a los hombres porque el Peter Pan, el síndrome Peter Pan, específicamente habla de estas características de los varones. ¿no? Y es el alto grado de inmadurez, el comportamiento infantil y el miedo al compromiso. Por eso lo de, bueno, eh, nos vamos conociendo, vamos viviendo juntos y luego como los melones, acá la y a prueba, ellas también. Pero sobre todo hay un miedo terrible. También es cierto, luego lo veremos, que con todo este feminismo radical es una coyuntura que facilita muchísimo este miedo al compromiso. Cualquiera, ¿no? Totalmente. Y, eh, cualquiera <coughs> se pilla los dedos, ¿no? Exacto, exacto. Pero que mmm, se ha dado a la par, ¿no? Una cosa y la otra. Ahora veremos la, las coyunturas sociales. Y complementaria a esta falta de madurez existe la realidad de que las mujeres que no tienen ese feminismo radical y que buscan un complemento, es decir, un hombre, un igual, no encuentran hombres adecuados. Y entonces buscan en ellas a Wendy's y mmm, si además sumamos, como acabamos de decir, la ideología de género, pues encontramos menos Wendy's, es decir, eh, más mujeres eh, que son como Rottenmeyer y muchos más niños perdidos. Y claro, esto es un despropósito para hacer configuraciones familiares. ¿Cuál es el cuadro sindrómico que en 1983, es decir, hace 10 minutos, tipificó, como hemos dicho, Dan Kille. Bueno, pues eh, hizo un conjunto de síntomas que además esta semana precisamente en la consulta he tenido a dos varones, los dos pasados la cuarentena. El, el, el primer síntoma es la parálisis emocional. ¿Qué significa? ¿Que no tienen emociones? Sí, pero las tienen atrofiadas, como fuera de, de tono, como una emisora que está fuera de dial y que me, no se oye bien. Entonces, no se expresan las emociones en la misma forma que se experimentan, sino que son emociones muy distorsionadas. La ira se experimenta como un acceso de furia, es decir, se ponen hechos pues, pues una hidra cuando me ha dejado, porque no puede ser, porque, bueno, pues, pues chico, te ha dejado, pues te ha dejado, porque precisamente los noviazgos o las relaciones que están de inicio, pues pueden, no, porque claro, esto es la frustración de un niño, pero en lugar de sentir ira, que es lo normal, irregular esa ira, se convierte en una distorsión de la ira que es la furia que ya pues, pues se expresa a nivel objetal, a nivel verbal, con lo cual las consecuencias son peores. ¿no? La alegría, cuando están alegres, no es una alegría estable, con, con un equilibrio. No, no, se torna en histeria. Y esto se ve muchísimo en los realities de corazón, ¿no? porque son histeriformes. o sea ¡ah! es, es aquello pues, de, de vivir la vida fuera de tono. Y el desencanto, pues, eh, pues me han dejado, pues, pues me ha ocurrido esto, se convierte en un victimismo. Y entonces se sientan en los divanes y en los sillones y, en lo, y, y aquello es un victimismo que dices, hombre, pero si esto ya lo vivieron mis abuelos y, y, y en la época medieval también existía y la gente seguía avanzando en su vida, bueno, pues... El Peter Panbaron de estos momentos se detiene ¿no? y empieza luego a hacer movimientos circulares como una rueda de hámster empieza a, a, a moverse en dirección de fuga, de evasión y, y no termina de madurar. Decir, bueno, todas las crisis que nos ocurren a lo largo de la vida son oportunidades de, de maduración, como veíamos en el programa de la aceptación. El, el segundo síntoma es la dilación. Es decir, en la época de desarrollo, estos jóvenes postergan, que puede ser la procrastinación, postergan todas las cosas, las tareas, hasta que se ven absolutamente obligados a hacerlas. Oye, hijo, que estás en segundo de carrera, que, que oye, que es enero, es junio, que tienes que estudiar, ¿no? Entonces, sus frases favoritas, este tipo de pasotismo es eso, yo paso, conmigo no va esto, déjame en paz, yo sé exactamente lo que me hago. Es decir, los objetivos vitales de estos jóvenes son difusos y contradictorios. Desean, pero no determinan. Es decir, deseo ser médico, deseo aprobar el MIR. Oye, pues tendrás que estudiar mucho. No, bueno, bueno, eso según y cómo. Bueno, yo paso porque sé que al final están dado a dedo las plazas. Bueno, a dedo no a dedo, pero si te vas a presentar a una oposición, tendrás que determinar que lo quieres conseguir si ese es tu deseo. Bueno, pues son, como digo, objetivos difusos que luego además si no lo consiguen esculpan la culpa la tiene el tribunal, mis padres o que la habitación no tenía suficiente iluminación para, para estudiar. Eh, el tercer síntoma es la impotencia social, ¿no? porque de adolescentes son chicos muy vulnerables, y que son dirigidos fácilmente por otros compañeros. Es decir, el tonto útil. Oye, a que no vas y resulta que tiras la piedra no sé qué. A qué no vas y no le dices al profesor no sé qué. Entonces, los impulsos en estos jóvenes tienen prioridad a la hora de definir lo correcto de lo incorrecto. Como dice Leo Harlen, pues eh, se le ocurre al listo cuando están a las cuatro de la mañana con, pues, pues eso, bebidos hasta arriba, a que no hay narices de irse a tomar una paya alicante. Pues, pues ese tipo de, de, de bobadas son esta impotencia social, porque puede estar muy gracioso desde fuera, pero es una temeridad, ¿no? Entonces, prefieren buscar conocidos y ser amistosos, eh, conocer a mucha gente nueva, que es de lo que va en las redes sociales, antes que trabajar. Mantener y cuidar las demostraciones de los amigos que son pocos pero son auténticos y de la familia. Entonces son estos que se jactan de oh, yo tengo dos mil amigos, tú tienes dos mil enganches ahí que no sabes nada de ellos. ¿no? El, el cuarto síntoma es el pensamiento mágico, y es que bah, eso, yo que no, que no me rayo que no me rayo, sino es que te rayes. Y el pensamiento que quieren decir es, si no pienso en el problema, seguro que terminará desapareciendo o se arreglará de alguna forma. Es decir, ya me presentaré a la oposición y ya un amigo de mi padre, que es un amigo del portero de no sé quién, ya veremos a ver qué pasa. ¿no? Entonces, la magia mental les impide admitir sus equivocaciones. Y por eso, porque no admiten sus equivocaciones, son tan soberbios. Y no piden perdón, ni dicen gracias, ni dicen lo siento. Oye, que llevas tres convocatorias eh, de, de, de física y, y tres suspensos. Entonces, en lugar de decir, pues oye, sí, eh, pues no, no, la culpa la tienes tú, la culpa tal, la pandemia. Oye, pero si te están dando oportunidades eh, virtuales o lo que quieras. no, Porque además han suspendido el 90% de la clase. Sí, pero hay un 10 que ha aprobado. ¿Por qué no estás tú dentro de ese 10? Es decir, tienen ese pensamiento mágico de algo vendrá que lo solucionará, ¿no? La relación con ambas figuras parentales está tocada. Es que con la madre, eh, cuando están con ella, se produce la ira y la culpa. Es decir, eh, van desde la tirantez hasta la ternura reactiva. O sea, cuando uno ya es mayor, pues bajan del pedestal el padre y la madre. Les sigues queriendo, pero un cariño mucho más real. No los, eh, no los pones en un pedestal de, de idolatría. Estos los idolatran y en el fondo es que los siguen viendo como papá y mamá que me resuelven. Entonces, cuando no resuelven, porque el padre ya dice, mira hijo, ya no me da más de sí, ya es que no me puedo gastar por la cantidad de créditos que tengo que pagar. Y por último, la fijación sexual. Es decir, que, que poco después de la pubertad empiezan desesperadamente, como buscan eh, desesperadamente la figura de protección y de resolución de los padres, bueno, pues cuando saltan a la pubertad y ya les toca, buscan desesperadamente a una chica. Sin embargo, esa inmadurez, esa necesidad de, de buscar a Wendy precisamente hace que las chicas huyan de ellos, es decir, bueno, este es un pesado que no veas. Y las que caen con ellos, pues al final, más pronto que tarde, dicen, esto, esto no es un complemento, esto es un hombre, no es un hombre, es un niño. ¿no? Vamos ahora a ver eh, la generación Peter Pan, no eh, este cambio que se ha dado y que sobre todo vamos a analizar variables sociológicas. ¿eh? Y es que eh, nuestros abuelos, en la época de nuestros abuelos Don César, había menos, bastante menos Peter Pan por razones sociológicas que ahora. Y es que de un tiempo a esta parte, ya en nuestra época, pues cuando nosotros éramos jóvenes, los 70, los 80, sí que había, pero ahora es que verdaderamente ha sido un cambio radical ¿sí? y, y está teniendo lugar que hay un aumento pandémico de los hombres Peter Pan. Y existen múltiples factores de influencia que han cristalizado en este tipo de inmadurez. Y son tres, sobre todo tres factores que han tenido una influencia más directa y destacada. Primero, el sistema consumista. No digo capitalista, que hay en muchos libros que meten el capitalismo como factor ideológico político. No, el sistema consumista y el sistema de opulencia objetal como hacedor y conseguidor de deseos y fantasías. Lo quiero, lo tengo. Los reyes magos traen a los niños no dos juguetes, doscientos. El ratoncito Pérez no trae un bollito o un caramelito, trae una consola. Esto facilita que los niños no quieran crecer. Por supuesto, el pensamiento mágico, la mamá y el papá, hacedores y conseguidores. El sistema educativo, cuando digo educativo, no solamente van los colegios, que también sino el sistema educativo en general, desde el, las leyes de seguridad ciudadana hasta eh, los colegios. El sistema educativo permisivo y falto de autoridad moral, ¿Mm? no solamente de autoridad, autóritas eh, de ejercicio. ¿no? La liberación y la promoción de la mujer como factor desencadenante, es decir, el feminismo radical que hablábamos antes y que es, bueno, pues eh, la mujer mm, asume ahora muchos papeles masculinos y entonces... El hombre todavía eh, teme más alcanzar la madurez porque se supone que tiene que confrontar y combatir más con la mujer. ¿no? Entonces, el, eh, vamos a analizar someramente estos tres factores sociológicos. El sistema de opulencia occidental, insisto, algunos dirán capitalista. No, es que el capitalismo tiene mucho que ver con la ideología política. El sistema de opulencia occidental ha creado una escala de valores sociales que sitúa al consumismo hedonista como principal referente de la felicidad. Es decir, dentro de este esquema, ¿qué hace el joven? El joven, para intentar ser feliz, consume, necesita consumir cosas que le produzcan placer y que es precisamente la conducta que caracteriza el comportamiento infantil. Es decir, mamá, cómprame, mamá, eh, voy a estudiar, ¿y qué me gano? Porque es muy típico que los niños cuando acaben un curso, además de graduación, comida de fin de curso, pero llegó de fin de curso de cinco años porque les gradúan después de educación infantil y les hacemos pues, el viaje a Eurodisney. ¿Por qué? Es decir, estos son votos de riqueza, es la pulsión del tener. Esto impide que el niño se esfuerce, que el niño madure para conseguir y obtener Claro que es bueno obtener cosas, pero lo que es bueno es ver que esa obtención de cosas lleva un esfuerzo y lleva un tiempo y una preparación. Y este contexto consumista y hedonista es un factor necesario, por supuesto, pero no suficiente para generar inmaduros, porque entonces seríamos todos, ¿no? Porque la persona necesita que la obtención de ese placer no requiera de esfuerzo relevante y para eso están los padres. Es decir, el sistema consumista está ahí pero los padres que tienen criterio dicen no aunque te pueda dar esto este capricho no te lo doy porque te quiero y porque quiero que madures ¿no? y en este punto es donde entra en juego la responsabilidad del modelo educativo porque se suele cometer el error de facilitar el consumo a los hijos sin educarlos en esa cultura del esfuerzo y que en esa cultura del esfuerzo les tenemos que enseñar a relacionar adecuadamente los esfuerzos con las recompensas y sin esa asociación es difícil que la persona llegue a una edad adulta con madurez porque luego resulta que son seres frustrados y que son seres iracundos y que son seres que tiran la toalla a la primera de cambio y que son seres que te dicen bah Ahora vamos a analizar el sistema educacional permisivo, ese que habla tanto también el juez Emilio Calatayud, y que ha sido y está siendo un auténtico facilitador. ¿no? Si, si consideramos la educación, porque, porque técnicamente es así, un conjunto de instrumentos y de métodos que la sociedad tiene para que los jóvenes y los niños aprendan a comportarse de acuerdo con las normas y valores de esa sociedad, de ese momento, de ese estado. ¿no? Hay, hay tres sistemas de educación, unos más reglados, más formales, y otros menos reglados, menos formales, pero que ahora mismo tienen más incidencia en la educación, que son, por supuesto, la familia, la escuela y los medios de comunicación. Entonces, se supone eh, que la familia, se supone, que debería servirnos para sentirnos queridos, protegidos. La escuela se supone que debe servir para transmitir unos contenidos educativos, cuanto mejor, eh, más profundos, más rigurosos, pues mejor. ¿Mm? Ahora mismo en España estamos asistiendo a que han, a, han hecho un recorte terrible a todos los contenidos curriculares, precisamente para facilitar jóvenes Peter Pan que lleguen a votar. ¿no? Y vamos a ver cómo, cómo han cambiado ¿no? la comparativa de estos tres medios de educación de hace unos años a esta parte. La familia que, que usted y yo hemos vivido, don César, pues era un, el modelo predominante era nuclear, padres hijos y en muchos casos extensa, porque yo he visto morir a mis abuelas en casa. Era, era, muy, muy...
1: era muy común tener por lo menos a alguno de los abuelos. Exacto. Muy
0: común. Y algún tío soltero, bueno, era muy común. Era heterosexual. Y era complementaria. Cuando digo complementaria es que la mujer se dedicaba pues, a una serie de cosas que, que, pues sí, las voy a nombrar normalmente a las tareas del hogar o bueno pues eh, a veces alguna más, eh, más con más pericia al bricolaje. Pero el marido tenía otras funciones. Pues era el momento. Analizarlo desde ahora es anacrónico. Entonces, no reviste análisis. Era así y ya está. Bueno, pues ahora las familias muchas son monoparentales. Son nucleares y punto, son hetero y homosexuales, con inversión de roles, porque lo mismo el padre puede zurcir, bueno, lo de zurcir no sé, pero puede hacer la comida, que está muy bien, como la mujer cambiar una rueda de coche, que está muy bien, pero digo que ha cambiado y que hay generaciones que hemos visto ese cambio. Los abuelos están más alejados o incluso muchas veces son sustitutivos de los hijos. Esa es una realidad familiar de ahora. La escuela, pues la escuela... Había antes separación por géneros. Yo empecé eh, la EGB eh, de chicas y terminé el COU con, pues ya con integración de géneros. Ahora mismo es integración de razas, de religiones, de culturas. Antes había una educación exigente y disciplinada. Ahora es poco exigente, menos disciplinada. Antes la figura del profesor era un símbolo de conocimiento y de autoridad, fuera de la pública o de la privada. Incluso los catedráticos de instituto que tenían... Eh, tenían pues eh, un, un marchamo y tenían una vitola de sabiduría, ¿no? Ahora la figura del maestro y de la autoridad está absolutamente cuestionada, ¿no? Eh, y además la función educativa se ve dificultada por el escaso apoyo familiar y muchas veces por las direcciones de área territoriales y las eh, comunidades autónomas eh, de referencia. Por ejemplo, en, en la Generalidad de Cataluña, pues si hay un maestro que quiere cumplir las 25 horas de, de español, pues no lo puede hacer. Entonces, claro que se ve dificultada un montón y por diferentes variables, muchas de ellas políticas. Y en la sociedad, ¿qué ocurría? Los amigos, eh, cuando éramos adolescentes eh, y cuando éramos niños, eran seleccionados y supervisados por la familia. Oye, ¿dónde vas? A casa de Margarita. ¿Y quién es esa Margarita? ¿Y quiénes son sus padres? ¿Y tú de quién eres? La famosa frase, ¿no? Ahora los amigos... Y ese,
1: esa niña no me gusta para ti. Es... <risa> ese niño no me gusta para ti. O sea, Era otra de las ¿por frases qué? que Porque escuchábamos. no me gusta? <risa> no me gusta.
0: Es verdad, es verdad. Entonces, ahora los amigos... Eh, no tienen ninguna selección porque muchos de ellos escurren por internet y tienen escasa supervisión de los padres. Los referentes de identificación antes eran los padres. Pues mi padre es, era, es no sé qué y mi padre jo, pues es muy fuerte. Y mi padre, fíjate lo que hace. Y mi padre O figuras ejemplares del cine, del arte, del deporte. Ahora la identificación es sobre famosos creados por los medios de comunicación que no tienen muchas veces ningún mérito. Los medios de comunicación de antes eran mucho más limitados y con un poder de penetración más concreto, porque cuando aparecía la carta de ajuste, niño a la cama y se acabó. Y era la el, 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 el 1, o sea, Televisión Española y el UHF. ¿no? Ahora la oferta es ilimitada, y el acceso es universal a datos y a contactos. Y la existencia del mundo virtual... Mmm, lo que les mete es una, en una neosociedad y en una neorrelación, porque los niños están en su habitación y pueden estar ligando, pueden estar jugando a un videojuego y pueden estar informándose de física cuántica. Todo eso lo pueden hacer aislados. ¿no? Así pues, si los tres sistemas básicos de educación y formación no les ayudan a disciplinarse y además les ofrecen infinidad de medios para evadirse, la idea de mantenerse en la infancia, pues evidentemente resulta muy seductora. ¿no? Y si a este hecho le unimos la creciente inseguridad sexual de los hombres, en paralelo al excesivo protagonismo de las mujeres, asistimos precisamente a que haya pandemia de hombres Peter Pan. ¿no? ¿Cuáles son las características ahora mismo del hombre Peter Pan? Eh, pues son 10 diez, diez condiciones que pueden venir precisamente de un déficit afectivo de familias, bueno, pues que han podido pasar por el príncipe destronado, el niño vagabundo, el patito feo, el niño invisible. El príncipe destronado es que, bueno, pues los padres como programan a los niños, como si fuesen lavadoras o todoterreno, pues entonces cuanto más años haya de un diferencial a otro, pues claro el niño siente más el, el desalojo y los padres intentan sobrecompensar. Y esto es un error. Tiene que sufrir la herida del desalojo de, del trono. ¿no? El niño vagabundo es el niño... Cuidado con esto. es eh, en, en casos que los padres no muestran una madurez. También hay padres Peter Pan que evidentemente van a generar con más facilidad niños Peter Pan. ¿no? Pero eh, los padres separados hay niños vagabundos que hasta tienen seis casas si además coinciden con abuelos separados. Entonces, el niño ya no sabe por dónde, por dónde está. ¿no? El niño invisible es también, eh, aquí hay para todos, el niño este sándwich, que son hijos de familias numerosas y que pues, pasan más desapercibidos porque ven que los padres prestan más atención, los mayores ya, porque tienen responsabilidad, los pequeños porque necesitan cuidado y los del medio son niños sándwiches. Esto significa que no hay familia como fete, no hay un modelo único, pero hay que prestar atención para que se, se logre que cada hijo llegue con mayor garantía a la madurez. ¿no? Entonces, eh, los, los varones que tienen, pues eso, 35 o 40 años y que manifiestan estas 10 características pues les va a ir peor la vida, sobre todo tienen mmm, más eh, idas y venidas con las relaciones afectivas, eh, más idas y venidas con los trabajos, eh, se quejan siempre de por qué les va tan mal la vida, se vuelven mmm, víctimas, todo esto que hemos visto de, de la estridencia de las emociones. Pues vamos con estas diez características. Facilidad para establecer e interrumpir relaciones. Suelen ser eh, o seductores o narcisistas, entonces eh, se preocupan mucho de su imagen o de impresionar, pero claro, como no hay madurez, luego no lo mantienen. Luego se, se dan cuenta las Wendy's de que es puro cartón, pero pues enseguida abandonan. Dificultad para disciplinarse. Hemos visto, que, como no les han enseñado esa asociación de consigues cosas porque hay esfuerzo, pues ¡ah, ¿cómo se van a disciplinar? Manolo, oye, que, que aquí hay que traer el salario. Bueno, sí, me voy yo a, ahora a poner a estudiar. Oye, que tu jefe te está pidiendo este proyecto. Bueno, pues sí, ya con ese pensamiento mágico ya lo hará otro. El predominio del juego y la evasión. No digo la ludopatía, sino mmm, enseguida vámonos. Cogemos el barquito, nos vamos, eh, la casa rural. Oye, que, que, hay que, que hay que responsabilizarse de los niños. Estoy hablando de un caso en concreto, ¿no? Que el colegio ha dicho, es que usted no, ustedes no pueden hacer un fin de semana inglés de llevarse los niños el jueves y traerlos el martes o el lunes, ¿no? No, pues es que los padres son Peter Pan conductas imprudentes y arriesgadas pues, pues cómo te vas a hacer Puente que eres padre de familia que puedes tener un riesgo Ah, pues eh, Peter Pan, no quiero crecer dificultad para asumir responsabilidades pues lo mismo bueno, tienes responsabilidad de un hijo no puedes salir una madre que le he tenido que decir con 36 años no puedes irte a discoteca todas las noches porque los niños con 9 y con 7 años le dicen mamá por favor quédate es que no puedo salir, y digo, pues mira, puede, poder puedes, pero no debes salir. Es que entonces me estás castrando, eres una machista, digo, yo no te estoy castrando, yo te estoy diciendo que por el bien de tus hijos, porque ellos mismos te lo están diciendo, deberías tener la presencia, pero si se duermen, pero si se duermen se pueden despertar y necesitan encontrar una madre, y además... ¿Qué necesidad tienes tú como rol y responsabilidad de madre de descentrarte, de evadirte de esa manera? Yo no te digo que, pues, que puedas quedar con tus amigas, pues claro que sí, pero de esa manera tan habitual no te corresponde ya. ¿Me estás llamando vieja? No, pero tienes miedo a ser mayor. Ese es el carácter, lo característico del Peter Pan. Y por supuesto un comportamiento egocéntrico, una demanda constante de afecto y de protección, a veces los padres piden a los hijos, pero ¿me quieres? ¿Quieres más a mamá o a papá? ¿Quieres? Eso es una bobada. No te puedes poner tú más chico que los niños. La búsqueda de aprobación. Pero lo he hecho bien, pero te gusta, pero ¿de verdad que está buena la comida? Bueno, pues sé se maduro, sé adulto, ¿no? Mentiras de afirmación y de ocultación, pues ¿sabes hablar inglés? en una... Sí, 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 sí. Bueno, pues, ¿por qué? Sí, pues no pasa nada pues eh, si no has podido por tus condiciones, por lo que sea, pues ya está, pues no sé hablar inglés, medio lo entiendo y sé lo que la gente, los anglicismos que corren por ahí, pues ya está. Y la búsqueda de modelos de identificación, es decir, esta gente tiene mmm, la característica que se llama ecofenómeno, y es que están con un compañero pues, que tiene hasta un tono de voz y ellos adquieren ese tono de voz. Hemos dicho que, que de adolescentes eran muy vulnerables y que se dejaban arrastrar, por, por los chicos con más liderazgo y que ya en esa época a lo mejor eso sí que han llegado a la madurez y tú te has quedado buscando esas identificaciones. ¿no? Hay, hay perfiles de niños de hoy candidatos a padecer un síndrome de Peter Pan. ¿no? Y ¿Cuáles son las coyunturas, o mejor dicho, la coyuntura, para que esos niños puedan desarrollar el Peter Pan el día de mañana? Pues la mayoría de los niños viven en familias que dedican un tiempo muy importante al trabajo, porque el trabajo es mmm, importante, pero los niños más. Y hace que los niños no dispongan mmm, de tantas oportunidades de estar y de sentir el afecto y el modelo parental, porque ese déficit afectivo es una de las condiciones que hemos visto sociológicas que va a facilitar el, la inmadurez. Es decir, eh, que los padres cuando buscan la casa rural o cuando buscan un resort en verano buscan un, un Kids Club para que los niños los mantengan eh, distraídos. No, hombre, no. Si ya de entrada eh, tenéis unos, unas agendas, los niños y vosotros están ocupadas disfrutad de vuestros hijos porque los niños cuando vienen a la consulta ya vienen con una patología o con una necesidad, te dicen es que yo quiero hablar con papá pero es que está cansado, es que mamá mmm, se enfada si decimos que, que nos cuente un cuento esto es muy triste, porque esa edad pasa, igual que todas y como no se cubran
1: es, 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 es muy triste, es muy común y claro. como usted muy bien dice es que los años pasan
0: hombre, fíjese que hay que cumplir una serie de, de ventanas eh, de afecto, de ventanas neurológicas, que la tabla de multiplicar si no se aprende entre los ocho o los diez años nunca se va a automatizar. Se podrá uno hacer esfuerzos y mm, lo mismo que un idioma, pero todo tiene un momento. Si no se da ese momento, luego no se puede. Y esto hay que trabajarlo en las escuelas de padres o cuando yo les doy las charlas de preparación al matrimonio, se lo digo, que hay que estar dispuestos a renunciar, hay que estar dispuestos a comprometerse. Claro, estos dos verbos en personas inmaduras les repelen. ¿Cómo que renunciar? Porque hemos generado unas sociedades egocéntricas y, y hedonistas. Yo tengo derecho a... Sí, y tus hijos también. Y el vínculo también. Es decir, que no es 1 más 1 igual a 2, sino 1 más 1, 3, porque está el vínculo. Y el o vínculo como decía la canción,
1: 1 más 1 son 7.
0: Pues sí, efectivamente. Y, y, efectivamente.
1: Es así, y es así, o sea, <risa> claro. es, es cierto, y, ¿no?
0: Y luego... Que lo que hemos comentado antes, que usted y yo hemos tenido la suerte de vivir, que muchas de las familias son monoparentales o son nucleares muy cortas y dificulta que los abuelos y que otras figuras familiares puedan contribuir a reforzar el calor familiar, el sentido de pertenencia. Pues voy a ver lo que me cuenta el abuelo. O cuando estábamos malitos y no podíamos ir al cole, pues estaba la abuela y nos contaba sus historias. O el abuelo, o un tío, una tía. Bueno, pues esto era, incluso, me atrevo a decir, don César, que la, eh, las casas estaban con las llaves puestas por fuera y los vecinos, pues, ¿qué haces? ¿Qué no sé qué? ¿Anita o Juanita o tal? Y había un calor, un vínculo, un refuerzo. No nos encontrábamos tan solos como los niños llave de ahora, ¿no? También es también, verdad, que,
1: también es que, verdad que... que había menos intimidad.
0: Claro, claro. Sí, vaya, que...
1: vaya una cosa por la otra. Es decir, es verdad, al final los niños del vecino se quedaban en casa. Tú te quedabas sí. en casa del vecino. Eh, sí. Infinidad de cosas que podríamos contar usted y yo. Pero también es verdad que había mucha menos intimidad.
0: Claro, claro. Eh, y la sociedad era más segura, porque yo recuerdo en verano sí, de, en general, de sí, estar sí. jugando y jugando y no pasaba nada porque te fueras a dos barrios más allá. Ahora el niño baja a tirar la basura y ya estamos con la angustia de está tardando más. no Y la laxitud de las normas familiares y escolares, eso es eso está haciendo un daño porque hacen que los niños no se desarrollen eh, en la dimensión de la autodisciplina. Ah, ¿Qué más da? que ¿Se lave los dientes hoy o mañana? Pues no da igual. ¿Pero qué más da? Que no da igual. Que bueno, pues si no lleva el chándal, ya pongo yo una nota que no pasa nada. Pues, pues sí que pasa. Porque le estás enseñando al niño a mentir y a no responsabilizarse. Claro que pasa. Y el, el comer con la boca cerrada, el, el comer de manera adecuada, no en comederos y en abrevaderos, sino en una mesa, que la mesa exige un respeto. Por supuesto. ¿Qué más da? Que no da igual. Eso es generar niños con autodisciplina, es decir, generar niños asilvestrados en personas competentes socialmente y que el día de mañana lo van a agradecer. ¿no? Eh, y gran parte de estos niños tienen además a su disposición y sin demasiado control una amplia oferta de medios audiovisuales y que les permiten ajenarse de la realidad. Si hemos dicho que para madurar necesitamos estar peleando y superando la realidad, Claro, pues, pues imagínese mmm, con las maquinitas y con mmm, las vidas virtuales. Por, por supuesto que eso es imposible. Termino con eh, en las, las tres fases para alcanzar una madurez. En, en la infancia tenemos que alcanzar la autoestima. La autoestima nos la da la vida afectiva. Es decir, cómo nos han querido nuestros padres y cómo hemos visto que nuestros padres se querían. En el momento que falle eso, ya empezamos a tener un fallo en la primera capa del hojaldre. La segunda viene en la adolescencia, y la adolescencia pasa siempre, siempre por lo físico, por todos los grandes cambios corporales, y ahí viene la autoimagen. Es decir, la autoimagen es el concepto que tenemos de nuestro físico, el concepto que tenemos nosotros sobre el físico de los demás y el concepto que los demás tienen de nuestro físico. Si eso empieza a tambalearse, ya tenemos el segundo, la segunda capa del hojaldre mal. La tercera, que es entrando en la juventud, es el autoconcepto. La idea, ya no es lo físico, la idea que tengo yo de mí, esto ya más intelectual, la idea que tengo yo de los otros y la idea que creo que los otros tienen de mí. Entonces, eh, si cada una de estas fases no se ha cubierto, nos va a dar perfiles distintos de Peter Pan. Por ejemplo, el, el Peter Pan de autoimagen positiva y de autoconcepto positivo es el Peter Pan seductor, el Don Juan, el que solamente le importa la seducción porque hay una carencia del mundo afectivo, del, de la primera capa, del niño. Cuando la autoestima y la autoimagen es positiva y el autoconcepto es negativo, es un narcisista, claro, porque la autoimagen es positiva. Es decir, es el que solamente cuida la imagen exterior, el que va a los gimnasios, el que se mm, viste. Es decir, es un adulto que quiere pretender ser un niño en la vestimenta. Cuando la autoimagen es negativa y el autoconcepto es positivo, esto, esto puede ser, eh, en mi caso, cuando, cuando lo investigaba decía, podía ser mi caso, que, que no es que sea súper ...en este momento intelectual, pero sí es la, la vía intelectual de decir... ...bueno, pues el concepto, ya que no soy tan estridente en esto... ...pues voy a ser en lo intelectual. Y la autoimagen negativa y el autoconcepto negativo son personas serviciales... ...es decir, son personas de eh, me abajo mucho para sentirme querido. Cualquiera de estas cuatro modalidades también a intensidades, eh, nos dan perfiles de personas inmaduras y, en definitiva, personas que en un momento determinado su vida puede ser difícil y, por supuesto, su entorno también les complica la relación y para lo que estamos aquí en este mundo, para amar y ser amados. Con esto hemos terminado el bloque de las dimensiones eh, pues, comunes a todos los cuadros clínicos. Y en abril vamos a empezar un bloque que ya adelanto, que les va a interesar y que coincide con la Semana Santa, que va a ser dedicado a la muerte.
1: Bueno, pues queda dicho lo de que el siguiente bloque va sobre la muerte y cada cual que haga lo que quiera. Obviamente. Bueno, bueno, yo le, le voy a dejar hoy con una canción que a muchos nos parece entrañable, que pertenece a la película Peter Pan, es que me lo ha puesto usted muy fácil hoy, y que es el famoso volarás, volarás, volarás.
0: Ay sí. ¿Eh?
1: Que, que cuando Peter Pan aparece en el dormitorio de Wendy, sí, de Wendy. y llegan los otros dos hermanos pequeños y les dice que todo es posible si, sí. si crees y que lo puedes hacer y acaban volando hacia el país de nunca jamás por cierto, volví a ver la película el año pasado a finales del año pasado hice un repaso de, de algunas de las películas más emblemáticas de Disney en general, en general han aguantado el paso del tiempo sí. extraordinariamente bien sí. extraordinariamente bien y eh, y realmente algunas como Peter Pan siguen siendo obras maestras sí, esa exacto, es la realidad exacto. Sí, e incluso sí. sucede otra cosa y es que, por ejemplo, algunas características que tenían esas películas que a lo mejor nos encogían el corazón si éramos muy pequeños. ¿eh? Pues moría sí. la mamá de Bambi, Ay, sí, eh, eh, se llevaban a la mamá de Dumbo, en fin, cosas sí, de este sí. tipo que, que te partían el alma, cosas sí. así. Bueno, ya hemos visto tantos horrores en la pantalla que hombre, no nos afecta tanto ¿eh? o sea, no se dejamos Blanca de comer Nibes, las pipas sí, no. sí, sí, sí. se muere Blanca Nieves y se te pone un nudo en la garganta todavía, sí. eso hay que reconocerlo, pero Ay, pero en general la verdad es que se lleva muy bien y, y son muy buenas, o sea, buena, es, sí. es curioso que ha pasado el tiempo y puede seguir diciendo, son grandes películas,
0: sí, sí. O sea, hombre, realmente... es que varias generaciones las han contemplado don César y han crecido sí. yo más con, con cuentos ¿no? porque entonces empezaban a salir pero con mis hijos nos las hemos disfrutado muchísimo, nosotros y ellos, eran maravillosas
1: Sí, no, 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 a mí me parece, mí me parece sinceramente eh, extraordinaria Peter Pan, ya digo, la volví a ver hace pocos meses, seguramente menos de medio año, sí. y la volví a ver con un enorme agrado, me pareció que era, seguía siendo muy buena y seguía siendo muy fresca y muy imaginativa, o sea que sí. muy divertida además. Y tiene o sea, frases,
0: en, en mi casa tenemos una frase que era el capitán Garfio que dice, ay, no te hagas odiar pues cuando alguien de la, de la familia se pone así, en plan intenso, por favor, no te hagas odiar
1: Sí, sí, pues sí, es, es así es así, bueno, pues me parece absolutamente fantástico y aquí le dejo yo con el volarás, volarás, volarás de, de Peter Pan hasta la semana que viene, Dios, si Dios me
0: quiere, ya. Hasta pronto, César
1: y con estos compases en los que Peter Pan nos invitaba a volar solamente con quererlo, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que desde luego hayan aprendido un par de cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.